Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och varmt välkomna till kamratpodden Fyra meter oberoende socialdemok- obunden socialdemokratisk. Jag sitter här i mitt hem och jag heter Fritte Fritsson och mitt emot mig sitter Anders Torsson Sparring. Tack så hjärtligt. Blev nästan rätt. Ja, du, var, du menar att vi var obundna eller oberoende? Ja. Jag förstår inte riktigt vad det betyder. Nej, same, same, but different. Vad betyder oberoende, obunden? Nej, oberoende. Det är aktiva socialdemokrater. Jag tror ju att de orden används ganska synonymt. Va? Kan det vara så att det, det är inte så att vi får ett PM ifrån eh, Ygeman innan mm. vi spelar in? Om, kan du snacka om det här? Prata inte om det här. Tyck det här, tyck inte det här. Nej. Vad tycker vi om NATO? Hmm, det vet, jag har inte kom, det, Vad tycker nej. vi om NATO? Vi, eh, fram tills för några veckor sedan tyckte vi inte om NATO. Nu tycker vi om NATO. Ja, men alltså, jag hörde morse i bilen när jag var på väg för att på kloklippningen med ja. hunden. Ja. Att eh, Socialdemokraterna kommer att be, lämna besked i NATO-frågan den 13 maj. Mm. Och det känns ju lite så smart av dem att ducka frågan att lämna liksom, väljarna då, eller opinionen till spekulation. Vad de tror att Socialdemokraterna tycker i NATO-frågan blir på något sätt det Socialdemokraterna tycker i NATO-frågan. Därför tycker alla Socialdemokraterna rätt i NATO-frågan. Men Socialdemokraterna frågar egentligen så här, vad, vad tycker ni vi ska tycka? Vad tycker ja, ni? Ja. Vad, vad, vad vill ni att vi ska tycka? Ja, men finns det någonting som tyder på att Socialdemokraterna kommer att säga nej till NATO? Jag har inte tillräckligt insatt, men jag vet att eh, två, två inte så starka socialdemokrater, eh, men ändå socialdemokratiska profiler, mm. eh, poserade på Instagram idag. Du och jag, eller? Nej. <laughs> <laughs> Vilka? Ja, vad tycker du om NATO, Fritta? Eh, jag är försiktigt skeptisk, men sen gjorde jag ett avsnitt om NATO nu, mm. häromdagen. Och, nej, men jag kan ju verkligen se... Veckans gäst i allt vi vill veta om NATO. NATO! Ja, <laughs> precis. Välkommen NATO. Uh, North Atlantic Treaty Organization. Uh, berätta, vad åt du till frukost? <laughs> Havregrynsgröt. Vad åt du till frukost? Belarus. <laughs> Fattar vad jag menar. Roligt. Roligt, men det gör de inte. Nej men grejen med den att eh, argumentet var, alltså jag tyckte att det var lite konstigt att Finland började prata NATO, då skulle vi i Sverige då också då, då skulle vi också gå med alltså att vi, vi bara så här, ja men som två killar på högstadiet som hänger i ett köpcentrum så går den ena in på McDonalds och köper mm. en, en Big Mac så köper den andra det också. Mm. Alltså det, liksom, det är samma nivå av liksom, självständigt tänkande ungefär. Mm. Men han experten jag pratar med han menar ju då att att om Finland går med också, då är vi ju liksom helt alltså en utlämnade bland NATO-länder. Mm. Så att trycket från Ryssland mot oss skulle ju öka. Och utsattheten skulle ju öka. Även om kanske risken för ett angrepp är liten så skulle ändå trycket öka. Vilket då skulle underlättas av att vi gick med i NATO. Mm. Då skulle liksom 
det skulle let off som steam helt enkelt. Men det där är bara, det där är egentligen alltså jag, jag har inte heller tagit ställning. Jag vill bara få säga att de två socialdemokrater som, som poserade med sitt nej, det var Göran, Göran Persson och Göran Greider. Okej. Okay, ja. Göran gånger två. <laughs> Okej, okay. men det där är också bara, det vet man ju inte alltså vad ryssarna skulle göra om Finland går med i NATO. Det är klart att vi kommer ju sticka ut mer mm. om vi inte går med i NATO. Och vi har också en gräns mot Ryssland. Det har ju inte Österrike, de är inte heller med i NATO. De sitter Nej. ju tryckt bak innanför Ungern liksom. Men är det gräns? Alltså att vi vi inte... har ju en, det finns ju liksom ingenting mellan oss och Kaliningrad riktigt. Så här. Nej, exakt. Det är så att vi har en havs. Liksom, ja, och så Leningrad. Det finns Åker Kaliningrad. man eh, från Kaliningrad rakt ut eller typ lite, lite mm. snett uppåt så kommer man till Djurgården. Sverige. Till Djurgården. Ja. Kommer man till Djurgårdens strand. Mm. Precis. Då sitter jag och tittar ut och tittar ja. på soluppgången. Men jag har, har ju pratat lite grann om det här i min stand-up att nu, att innan så tänkte man att ryssarna var duktiga på krig. Men nu mm. vet vi att de är, de är sämst. Att vi, nu kan då, att vi nu kan då sätta ut två gamla hemvärnsgubbar på Gotland med varsitt salongsgivär. Och de kan försvara Gotland. Kanske till och med bruka lite övervåld. <laughs> så att de, liksom, de blir ställda inför krigsförbrytartribunalen i Hag. <laughs> Packa väskan går väl! Vi ska till Hag! <laughs> oh, ingår race och hotell! Vad har de gjort? De har gjort ah, hotell och hotell alltså! <laughs> De, de där två hemvärldsgubbarna, de har ju gjort några jävla... De har, de har ju behandlat spetsna så jävla vidrigt, va? Ja, gjort det. Tvingat dem att dricka drick och bjudit på kringler. Ja, precis. Ja. Men tryckt upp salmbären långt upp i anus. Men jag hade någon... Jag hade en gammal... När jag höll på med stand-up, det här visar ju länge... Alltså, ryssarna har ju varit ett hot, har man ju gått till känt sedan 2014. Mm. Men då hade jag någon, någon tes om att om vi bara förhala processen med hur vi ska göra med slussen, nu är det beslutet klart, men då skulle man komma ja, ja visst, ta Stockholm, men då får ni också ni bestämma vad som ska göra och ske med slussen. <laughs> då får också okay. ni, då får ni, ni hantera, sköta slussen. Då ja. får ni hantera folket på Mosebacke torg som inte tycker att det här är en bra idé. Okej, okay. <laughs> bra, varsågod, ta. Det är jätteroligt. <laughs> ja. det. Uh, nej, men uh, känns det inte lite som att det finns det, för sossarna då så har vi två vågskålar och det ena är det verkliga, det verkliga så, så här, säkerhetspolitiska läget men där ligger också en svensk historia av alliansfrihet som har visat sig väldigt så här, gynnsam inte bara att vi har, vi har varit fred utan att vi har också vi har liksom tjänat på de krig som har skett runt omkring oss andra världskriget det är ena vågskålen, i andra vågskålen är vad ju väljarna vill mm. och det, så, det känns som att den här vad väljarna vill vågskålen hela tiden väger lite tyngre än än vad det är som realitet, den faktiska realiteten av vad som skulle ske om vi var, gick med i NATO eller inte. Det är så synd att man inte då, det här känns, det känns inte som en fråga för folkomröstning. Nej, det tycker jag jag hatar folkomröstningar. Mm. För jag tycker det är liksom mer en falsk bild av mm. riktig demokrati. Okej, okay, Socialdemokraterna säger nu att vi ska ha en folkomröstning om, om att skrota systembolaget. Mm. Vad säger du om den folkomröstningen? Ja, men det jag älskar den. <laughs> Jag kommer fira det med ett glas eh, Pinot Noir. Men, eller Pinot, Pinot Grigio, förresten. Skål. Skål. Ja. Jag dricker Pinot Grigio. Ja. Jag gör det. Ja. Mm. Mm. Ah, Pinot Grigio. Har aldrig, men en låda har aldrig smakat så gott. Nej. Var det en låda? Nej, det är flaska. Jag känner flaskmak. Men, men det, det är väl tydligt att Socialdemokraterna inte vill att NATO ska bli en valfråga utan att de ska ja. ta, ta beslut i partiet innan det så att, de, så att Ulf och Jim inte ska hålla på och tjafsa om det ända mm. in i september. Så det tänker jag. Ju, 
där, bara där tycker jag jag är helt så här, är team socialdemokraterna. Bra, vi går med i NATO mm. och sen så tar vi den enda valfrågan de har just nu. Ja men lite så. Ja, och sen, så. sen är, det finns, du glömmer ju en liten valfråga, det är det här med oroligheterna i Sveriges utanförskap. Tänker du, då tar vi det sen. Då tar vi det, <laughs> Precis. Då tar vi det sen. Men Morgan, kan du, kan, du, kan du lösa det? Kan du, Morgan, kan du debattera med Ulf och Johan Forsell och Jimmy ända in i september så kan vi andra fokusera på andra frågor. Tar du det Morgan? <laughs> ja, det kan, kan vi göra. Ja, Morgan Johansson, han är skåning. Ja. Ja. Han är världens minsta skåning, Morgan Johansson. Men mina skånska dialekter, alltså Kristianstad, alltså Alltså om du har en flaska helrör och jag har en 75a. Vad heter hon utrikesministern? Ann Linde. Hon är väl Kristianstad? Ja, ja det, jag vet inte var hon kommer ifrån hon, faktiskt. Ja. Men för, men sen, Kab- Kabul. Ja. Nej, Kabul. Kabul. <laughs> Vi har pratat inom Osseländerna. Alla trodde att det hette OSSC. Men hon, så kommer hon, kom hon ut som en Osse. Vi har, vi har snackat med Osseländerna Osse. Men det här har jag kanske pratat om på den innan. Men det är om de skånska ministrarna. Det är, väl, det är väl de två va? Men du, jag vet inte hur mycket mer vuxna män i 50-årsåldern utan utbildning som har åsikter i frågan NATO och Ryssland och, så här, och, och även så här strategiska tips till Putin hur han ska vinna kriget eller snarare så här tecken på att Putin är utbränd man pallar med. Mm. Men, jag tycker, nej. Men jag tycker det är bättre att, att eh, två män i 50-årsåldern sitter och eh, diskuterar eh, säkerhetspolitiska frågor i en podd <laughs> än att de skriver i olika kommentarsfält på Facebook sant. faktiskt. Ja, det är sant. För att de här, de här människorna som sitter och lyssnar på den här smörjan, de har ju ändå valt det liksom. Det är okay. klart att man väljer sin, sin vänkrets okay. på Facebook okay. också, men, okay. men jag tycker att det, det, känns, det känns mindre irriterande. Men då har du gett mig en plattform och mandat eh, att fritt killgissa mig fram till hur vi ska göra NATO-frågan. Ja. Och hur kriget i Ukraina kommer utveckla sig vidare. Mm, ja. Och hur allsvenska kommer att sluta. Ja, det, det tror jag. Det, det, det står väl mellan Malmö FF och Malmö FF tror jag. Ja. Bayern. Bayern går bra. Bayern går bra. AIK har jag räknat bort. Ja, det har jag också. Ja. Nej, men, men man tänker ju på det. Men jag faktiskt på, sen den 24 februari sen kriget började så tänker jag på det hela tiden. Mm. Faktiskt. Det är, så här, det, är en, det är en viljansträngning att inte tänka på det. Och det är, jag tycker man tänker på det. Först var det så här, vad kommer hända med Sverige? Kommer vi bli invaderade av ryssarna? Men nu börjar vi mer med att tänka på hur stort ansvar har vi i väst för att det sker fruktansvärda brott mot mänskligheten mm. i dels utanför Kiev men nu i Donbass-regionen och Mariupol. Och, mm. Jag var inne på Google Street View och kollade in hur Kharkiv såg ut. Mm. Så som en trevlig stad. Ja. Med små spårvagnar, gammal bebyggelse, 16-17-tals bebyggelse. De där städerna har man ju aldrig känt till, men det är ju bara små pärlor som har funnits liksom, utanför vår horisont. Men nu, nu bombas de till grus och frågan är hur stort ansvar vi kommer att liksom, utkrävas efteråt. Mm. På grund av vår rädsla för att Putin ska använda kärnvapen. Ja. Det, det är rätt intressant. Alltså, det tycker jag, och ibland när jag, efter några glas vin så kan jag vara så här: äh, fan, nu, får, nu, nu får NATO gå in. Mm. Det får, vi får ta, då synar vi hans jävla korta. Ja. Då går vi in och, och, och sopar, sopar rent här. Liksom. Ja. Men det, då är det, det, då är det världskrig. Jag vet, men vad ska vi göra då? För att det går inte bara liksom sitta och, och sitta och titta på. 
Och Nej. skicka in lite nya mm. vapen. Så här. Nej, Hoppas men det att... är ju uh, det är fruktansvärt såklart. Men, men då kommer ju den här liksom, filosofiskt moraliska frågan. Mm. Om vi ska då skicka in trupper, är det, liksom, är det inte då vår plikt, din och min plikt att liksom, åka dit och, och strida mot Ryssland då? Jo, det är det. Och vi måste kanske, jag, mina pojkar är ju mm. 15-18. Ja. Mm. Jag kanske måste skicka Morten och Alex till fronten. Ja, i alla fall, det, i alla fall Morten. Ja, han är 18. Ja. Han har just blivit befriad från, att, eh, från värnplikten. För att han är en skön dude från Stockholm? Ja, eller? typ. För att han formulerade en, en, en mejl att han var gravt ointresserad av att göra lumpen. Ah, okay. det, var liksom, det kanske kommer nya inkallelseorders mm. nu när, om det skulle vi gå med i NATO och så vidare. Men, absolut, men, men samtidigt sker det ju någonting fruktansvärt precis mm. ut vid vår tröskel. Och vi är ju närområden nu också mm. på något sätt. Men har vi, 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 har potens, vi skulle kunna stoppa det. Mm. Gör vi tillräckligt? Ja, men det här med att, att strypa olja och gas från Ryssland, det gör vi ju inte heller. Så det är klart att om vi inte gör det, då, har vi, då är vi absolut inte beredda att gå in militärt. Men sen är det ju så att Sverige har ju, har ju knappt någon olja och ja, men, gas. Men vi är EU då. Ja. Men eh, det är väl på gång ett sjätte sånt där, eller femte eller sjätte sanktionspaket tror jag. Ja. Och som kommer vara mer med att strypa mer oljegas. Men, det, men det, ja, det är ju det är djupt problematiskt. Men det problemet är väl då att vi har gjort oss beroende av rysk oljegas. Alltså Tyskland och, och sen, men vissa länder, Ungern är väl helt beroende. Tyskland tror jag också. Ja. Jätteberoende. Det skulle ja. vara den värsta sängen för. Ja. Det är väl efterblivet. Jag tror det är farligt att vi hamnar. Vi får inte hamna för nära faktabaserade argument mm. om vi ska prata om kriget i Ukraina. Vi måste ligga mycket mer på. Du, kan inte, du får inte syna mig när jag säger. <laughs> men, men, men problemet är ju att, att, att nu låter jag som den bästa vis jag är mm. igen. Mm. Men att problemet är att folk är helt jävla dumma i huvudet. Ja men är det folk i det här fallet? Ja det är folk i det här fallet. Ta till exempel i Frankrike nu när mm. Marine Le Pen får en massa röster på folk för att hon säger att maten och bensinen har blivit så dyr. Ja. Och så får hon liksom, att folk inte liksom kan, alltså jag fattar att man är kanske, är man fattig så är det klart att alltså bensin och mat är viktigt för en, men att vi inte ens kan liksom göra den uppoffringen då, att ja men nu, får, nu blir det lite sämre i Europa i, i sex år kommer vi få det sämre. Mm. Och det här gör vi för att stoppa Putins jävla fascistregim liksom. Mm. Mm. Men det går, liksom, det går inte att, liksom, att, att gå till val med dem. Alltså, det är ju samma sak i Sverige. Liksom, att de flera, många partier står framför en bensinpump och pratar om att diesel har blivit för dyr. Liksom. Mm. Och det är klart att det, skatten är också hög i Sverige. Så det är mm. ju också den frågan. Men, men, men att på något sätt liksom, realpolitiskt försöka, försöka se på någonting som är en uppoffring för våra grannar i Ukraina känns ju som ett själv, politiskt ja. självmord. Ja. Och det, det tycker jag är, och, det, och det handlar ju om att folk är dumma i huvudet. Ja. Alltså, och folk, de menar pöben liksom. Mm. De som röstar på Marine Le Pen. Ja, alltså jag skulle säga att eh, jag fattar att det finns intellektuella, smarta människor som röstar på henne också. Mm. Men, men, eh, men, då, men man får utgå från att hälften av varje lands befolkning är helt jävla dum i huvudet. Mm. Det är samma sak som Trumps eh, väljarbas liksom. Mm. Och jag, 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 jag orkar inte riktigt så här förstå människor längre. Jag orkar inte riktigt förstå den här stackars eh, arbetslösa före detta industriarbetaren i Östra Göringa. Jag orkar inte förstå honom längre. För jag tycker att det är liksom, nu, får, nu är det dags att ta ansvar för sitt eget frågan, liv. Alltså, jag, jag, jag är en vän, riktig jävla vänsterelitist. Ja, det, jag gillar det. Jag, ja. gillar ju, jag har alltid varit svag för vänsterelitister. Ja. 
Men jag måste fråga dig, när, på vilket sätt är de dumma huvudet? Är, det, är de dumma huvudet så tillvida att de inte är beredda att ta konsekvenser för någon annans skull? Att de bara är helt egocentriska? Mm. Eller är de dumma huvudet så att de inte ser kopplingen mellan sanktionerna mot Ryssland och höjda bensinpriser? Så de vill fortsätta med sanktioner mot Ryssland för de hatar Ryssland. Bara för att det gör man i Europa. Det är en gammal fin tradition. Men man vill inte ha höjda bensinpriser för det. Mm. Är, är det orsakverkan eller är det avsaknaden av solidaritet? Ja, men det är väl både och, skulle jag säga. <laughs> det, är, det är väldigt... Ja. Och jag, jag fattar nu att folk som lyssnar på det säger att det är jävligt enkelt för dig Fritt att sitta och, och ja. säga det här. Ja. Ja. Jo, men, men jag kanske säger det där av en anledning ja. också. Att, att, eh, alltså, jag tycker ju att alla människor har samma värde. Alla ja. människor har rätt till arbete, bostad och, ja. och trygghet. Ja. Det tycker jag. Men, men, du, det, men därifrån till att, att om du är mindre bemedlad och inte har kommit så långt i livet så mm. kanske det finns en anledning till det. Och det är inte bara strukturella orättvisor utan du kanske inte är begåvad nog helt enkelt mm. att ta dig upp ur den här gyttjan som du känner att du är i. Och då tycker jag att det är orimligt att du ska begära att du ska ha någonting som du inte kanske är ja, men förtjänt av. Du, du är förtjänt av någon slags minimum men vi kan liksom inte hålla på att hjälpa dig med allt. Liksom. Nej. Nu jag låter jag väldigt hård. Men, men vet du vad jag är... tycker i sådana fall i det perspektivet? Ja. Let's do it. Eh, NATO kliver in eh, och tar ryssarna. Mm. Och så tar vi det här kärnan på kriget. Mm. Och så eh, raderar vi ut mänskligheten. För det är ju ändå på något sätt mänskligheten i sig som är problemet. Ja, visst. Ja. Det är som liksom, planeten kommer att klara sig. Mm. Det kommer att vara väldigt mycket radioaktivitet och det kommer att vara förstörda ekologiska liksom, vet det, ekologiska system och så vidare. Men det kommer att återhämta sig på några hundratusen år så att planeten är hankelorig. Jag vet vad jag tror är det största problemet med det här. Att folk som, som hör det här, de mm. kommer ju inse att Europa, absolut om Europa försvinner liksom mm. från, från, från jordens yta, det är inga problem. Men att podcasten fyra meter försvinner, det tror inte jag riktigt att folk är beredda att acceptera. Det är roligt att du säger det, men jag tror faktiskt att du har rätt i det också. Det finns en sanning i det som vi är bortanför skämtet. <laughs> för att du vill ha det. Du vill kunna sträcka ut handen och hålla det som, det som du har. Du vill kunna sträcka ut handen och hålla fritt och andra handen. Men skitsamma om Danmark finns kvar. Ja. Så länge inte Fritt och Anders var i Danmark. Och jag menar, bara, bara, det, men det är samma sak. Det är så här, vi bryr oss bara om det som vi kan se. Om vi, vi snurrar 100, 360 grader runt ja, så ser ja. vi att ja, det, det finns kvar. Det är lugnt i soffan. Men eh, jag tror att det, det liksom, man skakar ju till i sina grundvalar när man tänker liksom att, att du, du och jag inte ska sitta här liksom en gång i veckan och prata. Det kommer ändå upphöra någon gång. Om någon gång kommer du upphöra. Men, men den... Jag plötsligt lite så här, fick jag plötsligt lite ångest i bröstet mm. av den tanken mm. på att du och jag inte kommer finnas Nej. för alltid Nej. och att den här podden inte kommer finnas för alltid men om vi håller ut riktigt länge det, det finns en sån här en rymdpoetisk grej att liksom någon, någon programvara, någon hårdisk någon radiovåg finns i rymden så att om 10 miljoner år så kan någon person i någon galax långt långt borta bara få in avsnitt 266 av 4 meter ja. och lyssna på det mm. och därigenom få förståelse för den här civilisationen för länge sedan utdöd ja. som fanns mm. fyra galaxer bort ja. så jävla vackert men eh, jag tycker ändå att vi kan lova varandra att vi kommer att fortsätta podda även om en av oss blir dement handen på det <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg 
Om du får en linjalteckning om mig. Fyra meter. Du, men annars då? Hur lever livet alltså, i dessa glada Oj, vårdagar? Jättebra. Jag har just varit i Vetlanda. Ja. Fått bara möta liksom det kommunala. Ja. Kommun, liksom de små kommunala frågorna. Ja. Jag har hängt mycket på Vetlanda bibliotek. Okej, okay, men de, har gjort eh, sådana här shower. Ja, exakt. De har ju haft en Per Gustafsson-utställning. Okej. Okay. Och eh, ja. Vetlanda, nej, Vetlanda museum menar jag. Inte Vetlanda bibliotek, utan Vetlanda museum. De har haft ett, det är ett, det är ett kommun, kommunalt museum då. Det är ju inte länsmuseum. Nej, det är ett kommunalt museum. Deras uppdrag är att skildra Vetlanda. Mm. Eh, och då får de jobba med det de har och nu så, och så har de ett uppdrag att vart tredje år göra någonting om bilderboken för att alla barn som går i grundskolan ska någon före, före nej, alla barn som går i förskolan ska innan de har gått ut förskolan fått se en utställning om en svensk bilderbokskonstnär mm. som nu har varit Per Gustafsson men sen så, har de så, en koppling till Vetlanda? nej men däremot så har de ett, ett, ett bilderboksuppdrag i på museet för att kommunen vill att alla barn i förskolan ska exponeras för, för begreppet bilderbok men sen så ska de då göra har det känns de... ju som att det enklaste sättet att exponera någon för begreppet bilderbok är att ge förskolbarnen en bilderbok ja men eh, jag kan säga så här, det är, man förstår, måste jag, säga, förstår jag ditt ja, upplägg nu vet du, jag hörde vår ko- Apropå att få folk att läsa böcker. Uh-huh. Jag, hörde vår, vår, jag var på en, på en författardag på, eller var moderator på en författardag på filmhuset förra veckan där ett antal författare var berättade om sina författarskap. Och en av dem var Melody. Mm. Alltså gamla, vår gamla komiker, kollega Melody Farsin som då <coughs> har skrivit en trilogi som handlar om hur det är att leva i, i Akalla. Misseria. Ja, ah, det är den första misseria. Och eh, när Bonnie Karlsson skulle ge ut den så sa de så här, ja men då vi planerar, vi, vi planerar nu en release här, vi ska vi ha hyrt, hyrt vi, ska, vi, kommer, vi kommer bjuda på snittar och vitt vin och grejer. Hon bara, ej, ej, de dricker inte vin, de kommer inte åka in till stan, vi måste ha releasen, säger Melody, i eh, Akalla. Mm. Eh, det ska vara buffé, man ska få en hoodie, mm. böckerna ska vara gratis. Uh-huh. Och de bara, va? Ja, annars kommer ingen. Och du måste, du måste ge dem en fucking hoodie om de sitter med sin bok hem. Jag tycker det var så starkt. Så, och så gjorde de det och det kom jättemycket folk. Fick en hoodie, fick god buffé. Och, så här, och sen så på kvällen, samma kväll, så började de få sms från folk som hade hunnit, hunnit läsa ut boken. Ja. Det säga, så att man måste ibland liksom göra en utställning kring en bilderboksförfattare. Han måste komma dit eller hon måste komma dit för att folk ska liksom i en kommun som Vetlanda mm. vill jag öppna en bok. Mm. Ja, men, det är, men bra, bra berättelse om Melody. Ja. Ja. Ja, men jag fick en enorm respekt för henne. Hon, hon, hon var så här, men hon känns också som ett ämne för kulturdepartementet. Liksom. De kommer plocka in henne mm. som sakkunnig. Vilket fall som helst. <clears throat> Vetlanda kommuns museum har ett uppdrag att förutom den här bilderboksgrejen så måste de göra utställningar som handlar om Vetlanda. Och det kändes som en utmaning. Och museet... Hur många utställningar kan man göra? Ja, men exakt, men nu skulle de ha hon hade planer på att göra någonting om skogen. Därför att det fattar man när man åker dit, det är skog. Skogen har de på sig. Ja. Skogen är liksom det, det, det är en, en bakgrundsstrålning av mörk skog som ligger på så här. Mm. skogen är ständigt närvarande. Precis, det är som att eh, göra en utställning om Starkö eller Nissa Hallbergs lägenhet. Eh, exakt, precis. <laughs> precis. Fast nu tror jag alkoholfri Starkö faktiskt. Ja. Eller alkoholfri Starkö. <laughs> alkoholfri Starkö, det, fan, vi, vi, det låter som en paradox. <laughs> det ska gå att få till. Det ska gå att få till. 
Ska fan ska jag gå för till alkoholfrisarken? Nej men nu, nu då hade de så brainstormat fram att de skulle ha om skogen. Vilket verkar som en skitintressant utställning. Med, med, vi pratar om dels. Och så ska vi då såklart prata om med skogsfolket också. Jag bara, vad skogsfolket? Ja men skogsägare. Och så alltså hon menade ju inte troll. Och så. <laughs> men jag, det var min tanke. Ja. Men sen så, sen så visade att Vet du vad en annan grej som Vetlanda är känt för? Lena Philipsson. Uh, ja, det är en grej. Men de, det är också Sveriges, uh, det visste inte jag. Uh, Vetlanda kommun är Sveriges runstenstätaste kommun. Oj! <laughs> det visst, wow. Visste du inte va? Nej, jag, jag tänkte inte att det skulle vara ligga i Småland. Jag tänkte med Vallentuna där. Ja, alltså mm. någonstans i Mälardalen ja. eller Östergötland. Men då var det på något sätt som att det, det är så oförknippat med uh, vikatid, uh, Vetlanda. Så att... Uh, det har hon säkert haft en utställning om. Men Lena Philipsson sa vi, gör en utställning Lena Philipsson. Mm, det skulle vi kunna. Vi, vi har frågat henne men hon vill inte. Nej. För att, ni skulle kunna bara visa hennes kläder. Ja. Hon har ju, hennes mamma har ju jättemycket kläder. Mm. Lena vill inte. Nej. Ställ inte upp på det. Nej. Så att hon är ändå liksom, hon är det tyngsta de har. Men du, alltså jag, jag förstår att folk har in, in, integritet och så. Men känns det inte lite objusigt ändå? Jo, det Eller? tycker jag. Det känns jävligt objusigt. Ja. Jag fattar inte riktigt. Hon vet väl att hon är... Det första folk tänker på när man säger Vetlanda, det är inte runstenar. Nej. Det är väl Lena Philipsson. Ja, och möjligtvis Bandy. Ja, Bandy. De har ju en gigantisk Bandy inomhus Bandy Arena. Den, den, den kan de vara stolt över. Den fanns större än Edsbyns. Skulle kunna heta Vetlanda Vikings. <laughs> det kanske de heter till och Och så har de med skivor från Vetlanda då. Ja. ja. De skivorna skänkte han eh, till... Eh, vad heter han? Melodikrysset. Ja, Elderman har de. Så de, de ligger bortanför så att säga, Vetlanda museum. Så här tänkte ha en ha den samlingen på museet. Ja. Skiv från Vetlanda. Men jag tycker det är... Kanske jag tycker kan ju Elderman kanske kan låna ut då lite grann. Jag tycker också det, men jag tycker framförallt att jag tror att det är mindre intresse, allmän intresse för att gå och titta på hans gamla stenkakor än att, att komma och titta på Lena Philipsons eh, egensydda klänningar. Mm. Ja, men alltså, det är ju också någonting med stenkakan är inte så visuell va? Nej. Även om du skulle kunna hänga upp stenkakor så kan du mm. ha, ha en liten en hörlur med knapp under varje mm. som du, du lyssnar på den stenkakan. Men då är det Robert Johnson du hör. Just det. Han har ju noll koppling till Vetlanda. Ja, eller varje kväll på en bänk under det. Beltret, jag sitter en samtal och nyss med månen. Alla har vi små bekymmer som brukar komma när det skymmer. Under äppeträden. Är det en... Stigolin. Det är inte, han har ingen vetande koppling. Nej, men det är en kaka. Det är svenskt. Nej, men för jag tycker det är... Jag tycker det är fittigt. Ja, jag tänkte... Jag tänkte säga det ordet, men jag tänkte att jag har varit så... Jag har så grotesk redan i den här Ingen! Ing, har du? du nej, har ju, men du har här, förespråkat svenskt något om det. Nej, jag var nedlåtande mot arbetarklassen. Ja, okej. Okay. Mm. Men arbetarklassen zonade ut för den var så lång och komplicerad. Ja, <laughs> 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 ja det är bra, det är bra Anders. Ja. Nej, men, vi måste kunna slå neråt också. Ja, det, det är väl det vi håller ja, på med. Ja, det, vi. det är vi. Ja, vi sitter uppe på en, vi sitter uppe i ett träd och kastar, kastar kottar. <laughs> vi sitter på varsin jättehög barstol med varsin flugsmällare och piskar neråt. Ja, precis, ja, precis, <laughs> ja. <laughs> men jag ska mena, hade de, hade, hade museet i Vietland fått göra en Lena P.O.-utställning mm. med hennes kläder. Mm. De har ju fått en, fått en, de har fått en blänkare i kulturnyheterna. Mm. Verkligen. DN hade varit där. Ja. Eh, det skulle de aldrig få när de gjorde skivor från Vetland. Nej. Utställningen. 
Det är, det är uspen. Ja visst. Ja. Och uspen vill inte. Nej. Jag vet inte vad uspen vill egentligen. Nej. Vad vill uspen? Titta framåt bara. Ja. Hon vill inte bli förknippad med vetlandet tror jag. Nej eller, eller hon tycker kanske att klänningen är fula. Ja, hon, hon, det, det är den här gamla snilesitt-skatchen som fortfarande svider. Ja. Jag ser mina egna klänningar. Ja, precis. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men det, det, men om det är någon som då har någon ingång på Lena Philipsson kanske känner liksom, kanske är, liksom, känner hennes manager svågers barn eller så så, så gå gärna in där och, och påverka lite grann det, det, det är nu som fyra meter står där med namn, namninsamlingar ja, men jag jag, jag, jag sa det till museichefen men vet, jag, jag tyckte det var smart fråga Lena Philipssons mamma mm. det har gått den vägen ja det är nej. Ja. Hennes agent svarar inte. Nej. Men var det så att mamman sa så här: Jag har pratat med Lena men hon vill inte. Eller var det så att mamman sa: Nej, det är ingen bra idé. Jag tror att hon sa: Jag har pratat med Lena men hon ja. vill inte. Jag fattar inte. Jag kan ja. inte fatta det. Men det är också liksom, nästa steg är ju som att coacha mamman. Mm. Så att mamman ringer till Lena mm. och så här. Jag saknar dig så mycket och jag sitter och tittar på dina klänningar och det enda jag önskar i livet innan jag dör det är att, jag, att de här klänningarna får ställas ut på Vetlanda museum. Snälla Lena, jag älskar dig så mycket men det här skulle betyda så otroligt mycket för mig. Snälla Lena, säg ja! Lena, vad va, tyst du låter på röst. Ja, jag måste i dörsen känner jag en knöl i ena bröstet. <laughs> Där tror jag. Aha. Där har vi henne. Va? Alltså hon behöver, enligt vanlig så här klassisk dramaturgi så behöver du tre calls to action innan du går till action. Så först att mamma ringer och gråter. Mm. Och sen så en scen när mamma står och duschar. Mm. Och känner en knöl i bröstet. Och mm. sen så frågar Lena, vad är det? Jag vill inte berätta. Nej. Och sen så kommer det fram på omvägar via någon, någon som då trollar hela den här grejen. Att mamma har fått eh, bröstcancer och spist mm. i lymfkörtlarna i armhålan. Mm. Ja. Då blir det utställning. Yes. Där har vi det. Men det här, nu, nu ska vi bara dra in några trådar va? Mm. <laughs> vem kontaktar vem? <laughs> <laughs> Men om någon hade frågat eh, Lars Mikael Ratta om han ville ställa ut sina sju diktsamlingar på, på biblioteket i Årsta. Mm. Han hade inte sagt nej. Men han hade, ju, han hade ju ställt ut dem redan innan han hade fått frågan. <laughs> han, det var så här, när telefon, han svarade så var det, var, det, var det ni? Vem var det som ringde? Var det ni som ringde mig eller jag som ringde upp er? För att 
Han hela tiden var ja. på gång att ringa. Men då var det, det var ju roligt. För jag fick ju en, ett foto skickat till mig från vår gemensamma kompis Jesper. Som bor i, i västra Stockholm kan vi säga då. För att inte lägga ut för mycket info. Men han då hade stått på sin balkong i Västerort. Och tagit en bild ner på sin gård. Och där går då alltså Lars Mikael Rattama övergården. karaktäristiska dreads. Jag tyckte det var du ställde en relevant och ganska dum fråga till honom, för jag såg, du skickade en skärmdum på er i Facebook uh. du förstår, wow, uh. vad gjorde han där uh, ute? Exakt, precis. Men det är fan ska Jesper veta det? Nej, 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 men sen börjar vi spåna, uh. alltså, men du, du, du hade ju någon teori om att han älskar ytterstaden <laughs> <laughs> Men en annan en annan tanke är att vara tydlig i Rattamaya Mm. Alltså med, att, att, med att han är på en gård eller vad ja, att, det, var ju, det var ju inte rattarna framifrån det var ju rattarna bakifrån ja, ändå så var det. Ja. Det, det, kan, det här kan inte vara någon annan än, mm. än Lars Mikael Rattama det kan ja. vara snusmumriken utan mössa <laughs> men det är en sagofigur ja. men, men är inte rattarna också lite något av en sagofigur jo. jag har blivit jo. Jo. <laughs> men jag tänker att rattarna kanske hade borta match ja han har legat med någon eh, översätta tjej. Ja. Ja, han har legat som... med någon skolbibliotekarie. Ja, någon skolbibliotekarie han legat med. Mm. Och nu så var han på hem. Det var därför han gick lite fram och började spekulera med sig själv om man ska ringa. Vem som ringer först och sådär. Ja, just det. Men han hade ju de här rattomaska attributen. Mm. Mjukhusbyxan. Ja, Nej. mjukhusbyxan, den svarta linnekavajen. Hudden mm. eh, under. Ja. Eh, gymnast- de här eh, tennisgymnastikskorna med vit kant, väldigt rattomanska mm. alltså och, typ så här Stan Smith alltså, exakt, är, ja, det fast det är svart ovanpå och vitt på sidan sådana som Jonathan Unge också alltid har okay. eh, en viss typ av gymnastikskor mm. det är, kan vara läder över del och sen sådana slags rågummsida okej okay. eh, alltså sådana här Vans eller Converse Vans-aktigt, ah. fast ja, det har alltid rattomanska okay, ah. och även Jonathan Unge har sett ah, ah. Han hade det i, på spåret, ja. han hade det i skavlan, ja. han hade det på oslipat på Bondegatan, samma par skor hade han. Men, men det är ju någon, kanske någonting med riktigt stora kulturprofiler att ha den typen av skor. Ja men också, man byter inte, man byter inte mm. ett vinnande koncept. Nej. Men sen det, det absolut starkaste, mm. tygpåsen med böcker ah, som ah. man gick runt med. <laughs> Men undrar om hur pass medvetna att de är kring val av tygpåse. Om man har så här om man har något på så här random bibliotek som man har fått en tyg på sig från, på, liksom på något besök eller om man liksom är, åker in till Södermalm och köper en tyg på sig liksom i, på så Afroart eller hur pass medveten är han kring sitt val av tyg på sig tror jag. Top of mind är väl att han inte bryr sig att han tar med sig någon, någonting som har pung format. Eller hur? Alltså Rattama är, liksom, är en karaktär som så här vibrerar, bryr sig inte så mycket om trycket och tygpåsen. Men, vet du jag tror, att, jag tror att han tycker att det är lyxigt när man är någonstans och får med sig en goodiebag mm. i form av en tygpåse. Yes. Då ser ja. att Svensk Biblioteksförening har haft något och han får med sig en ny roman mm. och nu klistermärken i en tygpåse. Mm. Så tygpåsen är liksom, romanen läser han såklart. Mm. Men tygpåsen är liksom det kan, tänk om det är så att Rattama, det är kaosen hos honom. Men han har som en sån här gammal eh, specerihandelsdisk mm. med lådor man kan dra ut. Det ligger perfekt vikta tygpåsar. Ja. Så här, natur och kultur. Ja. Nu har ni det till en utställning på Vetlanda bibliotek. <laughs> <laughs> tänk dig en, liksom en perfekt upphängd utställning om Lars Mikael Rattamas tygpåsar. Ja. Alltså, eh, kanske åt det smalare hållet. Ja. Men, men också kanske någonting med att liksom varje tygpåse innehåller också en bok. Och det är alltid någon av Lars Mikael Rattamas diktsamlingar. Fan, jag tycker det är så jävla märkt att vi pratar om Lars Mikael Rattamas så mycket och han är så nära in på oss. Ja. 
Vi skulle verkligen kunna, vi skulle verkligen kunna eh, sträcka ut handen och <laughs> prata med men vi var ju, Men jag tror, jag tror ju att det är, är bättre att vi, att vi inte gör det. Det är roligare också att gissa. Ja, men jag tror också att det, är så här, att det har ju blivit någon typ av... Jag, alltså jag tror att av våra lyssnare så kanske det var kanske mellan 2-3% procent som kände till Lars Mikael Rattama. Eller nej, säg, mellan... Mellan 0,5 och 0,7 procent som känner ja. till Lars Mikael Rattama. Ja. Innan vi började prata om honom. Ja. Men jag tror att det är, att vi gör, det är någon slags kulturgärning. Att vi sprider Lars Mikael Rattamas på något sätt röst. Kanske att nästa nya Patreon till vår podd. Ja. Kommer få en Rattamasamling signerad av oss. Ja men så är det. <laughs> det är så jävla förmätet att, 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 att inte bli författare signerad. Utan att vi signerar. För att vi, vi, det är ändå som vi som är, som är Lars Mikael. Ja. Så här, moderna liksom, skapare. Liksom. Det är vi som är den stora demiurgen. Liksom. Men vad heter det? Det är ju liksom kul. Men jag tänker, men jag tror, det finns ju någonting väldigt så här, spännande. Jag säger inte att det är en Schrödingers katt. Men det finns ju mm. någonting väldigt spännande. Att vi pratar en del om Rattama. Mm. Men han, vet, han har ingen aning om detta. Mm. Så att han går liksom helt ovetande om det här. Mm. Men att, så här, jag ska inte säga att podden är liksom en, det är inte, den heter inte Lars Mikael Rattama podden, men det är liksom, han dyker upp då. då liksom. mm. eh, Varför är han så fascinerande? Därför att eh, han, jag vet inte, det är väl någonting med det är väl kul att namedroppa någon ja. som är, alltså det är väl samma sak som Killinggänget, namedroppade någon basist i The Jam. Ja. Så tycker vi är det kul att namedroppa någon obskyr poet. Ja. Ja. Men sen finns det väl någonting roligt i hans, alltså att han är en poet som är inte, kanske inte en av de största men han håller på mm. och han har den här väldigt specifika liksom, utstrålningen och hans dreadlocks och hans ja, men han sätt att vara i stadsrummet på något sätt och sen han, lite, den där lite metallisk pipiga rösten <laughs> ja, men det är liksom allting på det, det, är en, det är en rolig karaktär på ja. sätt. men det, det är liksom jag tänker mig att det är en del kärlek i det här ju såklart jag älskar honom. Ja. Jag har ju ja. också läst om det har du också gjort. Ja, en del har jag läst Men jag tycker också att vi delar nog samma intresse för just ytterstadens eh, framväxt och arkitektur och liksom topografi. Och, ja, men, ja, men så är det. Om man ska dra liksom, man ett vänddiagram mellan dig och mig och Mikael Rattaman så ja. hittar man ganska mycket kring det här med, 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 med stadsrummet eller det kanske lite mer ut, utspridda stadsrummet. Ja. 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 Men jag skulle vilja träffa Rattaman på Låga Skanstullsbron. Mm. Där man, Skansbron. Är en, Skansbron, där man kan liksom se alla byggnadsstilar från 1870-tal till eh, 2020-tal i en 180-graders panorering. Mm. Prata med honom om det. Men då, är, berättat, det är det din stora dag? Ja, det skulle fan vara det. Men jag hoppas att han är med på det. Då, liksom, ja. att, han inte, att, att han inte skämtar bort det. Att han är så här helt seriös. Att han inte blir så här jävla Lena Philipsson negativ. Ja, men det är, risken, det är kanske det som Lena tror att hon är ett stort skämt. Ja, ja, men det är hon ju inte alls. Men jag minns ju, jag har dragit tidigare i ett avsnitt av det här. Men när jag var på en, en författarkväll med Marie Dariusek ut på, på Valdemarsudde och, mm. och tog rygg på Verratta på väg tillbaka. Och han hade sällskap med någon ganska känd litteraturkritiker som jag inte kommer ihåg vem det var. Men det låter säga att det kunde ha varit Malin Ullgren på DN. Och han pratade intensivt. Han, han, han var så fylld med liv. Mm. För jag, annars tycker jag också att han känns som att han, hans liv är trögflytande och även hans livsande är trögflytande. Men han var så fylld av liv efter det här Dariusek-samtalet. Då sa han att han länge drömt om att skriva en pjäs. Mm. Så flera gånger. Jag, jag tog det gick du och lyssnade liksom, lite mm. halvt mm. bakom så. Mm. Jag och Mimi gick. Och, mm. och hon är också komiskt fascinerad av rätten. Okej, okay, spännande. Ander, pap, Anders pappa. 
<laughs> Anders. Pappa. Så gick det nära. Så ja. Wow. Ja. Men jag hoppas att någon gång får skriva den här pjäsen och att den blir uppsatt på ja. Stadsteatern. Det finns bara en person som kan få det att hända. Mm. Lars Mikael Rattan. <laughs> <laughs> han får fan ta sig samman! Ja, det får han. Ja. Men det påminner väl mycket om de här jävla gula västarna som bara håller på och gnäller och gnäller ja. och gnäller och gnäller. Ja. Sluta gnälla. Ta, ta tag i ditt eget liv först innan du liksom eh, häller någon jävla gödsel utanför eh, borgmästarbyggnaden i Paris. Men jag tror faktiskt att Lars Mikael Rattama han ser inte världen så svart och vitt som de gula västarna gör. Han ser... <clears throat> Jag tror inte att det är självklart för Rattama att vi ska gå med i NATO. Nej. Det är inte heller självklart för honom att vi inte ska gå med i NATO. Men jag tänker att vi kanske ska ha den här hållningen i framtiden Sverige. Att vi ska fråga oss lite mer. Vad skulle Mikael Rattama, Lars Mikael Rattama tänkt i den här frågan? Mm. <laughs> det roligt inte sen ligger man kvar i sängen. Går inte ens <laughs> Men, ja. Men att man har så här att Lars Mikael Rattama... Liksom, eh, få någon slags eh, konstnärsstipendium f- liksom eh, så här livstidsstipendium att han, han får sitta i någon sån här märkesbyggnad i centrala Stockholm eh, som någon slags oraklet i, i eh, är det var i Delphi mm. eh, och han får sitta där på liksom, någon slags kuddrum, liksom upphöjd så kuddrum med, med någon slags kongenial musik ja. eh, och då tänker jag något så här lite kanske krautigt sådär som är lite så här drömskt Tangerine Dream kanske, mm. att han liksom mm. sitter liksom med, med en soundtrack av Tangerine Dream i bakgrunden och, och så kommer då ledande socialdemokrater mm. kommer Magdalena och, och Damberg och Ygeman och offrar då till honom och, och då offrar de ju då eh, AIK-halsdukar och, och mellanöl till honom eller vad nu han liksom går mm. igång på, tygkassar kanske alltså allting som han som han lever av. Mm. Och sen så då får de då profetier. Eller på något sätt. De frågar honom. Vad ska vi, hur ska vi tänka här? Och, och så ger han väldigt, väldigt dunkla svar. Mm. Mm. I form av mm. Lars Mikael Rattama poesi. Ja. Som de ska tolka. Ja. Så tar de tillbaka ja. det till eh, social, högkvarteret på Sveavägen. Ja. Och sitter där. Och liksom med någon slags ljudinspelning från sin iPhone. Eller Android kanske är mer ett kompatibelt socialformat. Ja, och så sitter de Rattama... och lyssnar liksom på de här inspelningarna. Ja. Och Rattamas ja. eh, ganska långa tirader så här, kring, kring samhället och liksom, hur det ska byggas och så. Och Ygeman bara, han kallar mig en kicker som du. Jag är en kicker som du. Jag är en kicker. Jag hoppas att vi inte tar reda på mer om Rattama utan vi, vi fortsätter och för att du skulle också What would Rattama do? Det handlar också om vad vi tror utifrån vår extremt begränsade kunskap om Lars Mikael Rattama, mm. vad han skulle göra. Och vill du höra mer om Lars Mikael Rattama så är det bästa sättet att göra det på. Det blir Patreon till den här podden. Ja, för vi kommer nämligen så att nästa eh, Patreon kommer att få en signerad Rattama-samling. Mm. Inte, eh, Lars Mikael Ratt- äh, mm. inte Lars av Lars Mikael Rattama utan av mig och Fritte. Och Per Gustafsson. Och Per Gustafsson. Han kommer <laughs> som, rita en vars karaktär i en Rattama-bok. <laughs> det kan vara att han ritar en liten karikatyr av Lars Mikael Rattama. Ja, det kan ju vara så. Ja. Men, eh, och då går man in på patreon.com snedsträck fyra meter mm. och blir patron ja. till uh, denna, denna po- podcast. Mm. Mm, podcast. Ja. Uh, du, berätta uh, uh, var, var kan man köpa din nya bok? Någonstans? Man kan köpa på, på vad man vill där det finns böcker att ja. sälja. Yes. Uh, Knyckers och damen med fjäderboen. Sen vill jag faktiskt säga att idag har jag påbörjat nya uh, Familjen Knyckers-boken. Mm. Uh, skrivit första kapitlet och den kommer att ha titeln Familjen Knyckers och skolans skräck. 
Okej, okay. ja. spännande. Mm. Det är ju en dubbeltydig titel. Ja, det är det verkligen. Ja. Som vanligt kan man se stand-up på Åslipat. Och då är närmast i Landskronan den 26 april med Kalle Lind och Charlotte Björk eh, med flera. Eh, dagen efter i Malmö den 27 april, då är det Mål Lundqvist, Charlotte Björk, Isidor Ols Björk med flera. Och den 28 april, då är det Anton Magnusson, Simon Kippen Svensson och Elvira Lander och Isidor Ols Björk. Var då någonstans? På mejeriet i Lund. Wow, wow, ja. wow. Så att det är tre toppenkvällar i Skåne coming up mm. och sen Uppsala den 4 maj med Messiah Hallberg och Kristoffer Nyqvist håller på att sälja slut. Stockholm 5 maj Johanna Hurtivagrell, Elinor Svensson Albin Olsson, toppenkväll eh, oslipat.com köper man biljetter. Vad får ni allt ifrån? Eh, från eh, Excel, att vi har komikerna inskrivna där så tar man den här ska vi ta den? Ja vi gör det. Ja. Det var fint alltså. ja. det är pussigt, det är rattarna. Ja, det är. Du Anders eh, tack för ännu eh, en vecka. Ja tack själv. 